0: Yo quiero decirle, no, no es una prédica que usualmente trae ese mensaje que aborda, que llena, sino más una reflexión en poder entender en este caminar de la fe por convicción qué es realmente para nosotros la fe y qué es lo que realmente nos puede estar distanciando de Dios. Los cristianos, a medida que nosotros hemos crecido como sociedad, nos hemos lamentablemente enmarcado en un club en donde todos nos parecemos. En un club donde tenemos cosas similares. Esas cosas similares, lamentablemente, nos han colocado con ciertos parámetros que nos hacen ser o no ser cristianos en nuestro entendimiento. Si usted se para en la mañana y dice, Aleluya, Santo el Señor, ya usted tiene una dialéctica, Cualquier cosa que pasa En vez de usted Decir una grosería Usted dice gloria a Dios O dice santo Aleluya Incluso cuando usted se molesta En vez de decir la vulgaridad Que dice El que no tiene conocimiento de Dios Usted dice gloria a Dios Y usted sabe algo Usted está diciendo gloria a Dios Pero si en su corazón Lo está diciendo Como se si dijera la grosería Le he contado como grosería Y no como un gloria a Dios ¿Sabía eso? Aleluya el problema es que no, nos, nos vistieron de cristianos mire yo le quiero dar hasta con el micrófono si fuese posible pero yo le voy a decir algo esa concepción de iglesia cristiana da asco y es rancia porque hay tanta apariencia de cristiandad, empezando por nosotros los que somos de altar no, no me estoy excluyendo de esto y andábamos allí y se echa broma al decir que lo de la Biblia por debajo del brazo y todo el cuento pero es que es una realidad es que la Biblia ni la llevamos ni siquiera en el corazón y somos buenos para señalar el pecado cuando se señala el pecado quiero decirle que usted está en el, en el, en el punto más alto de la religión porque usted señala lo que ve y a diferencia de Dios, Dios no señala el pecado que alguien tenga. La palabra lo, lo señala, está aquí indicado. Pero Dios lo que anda no es viendo el pecado del, del hombre, Dios anda viendo es el corazón. Y esto no significa que ahora usted puede pecar con un buen corazón. No, no confunda mis palabras. Lo que quiero hacerle entender... A veces caminamos tan disfrazados de cosas de Dios sin darnos cuenta que estamos alejados de Dios. Usted tiene que buscar la manera. Aleluya, lo anote aquí. Lo que pasa es cuidemos la distancia de Dios con nosotros. Usted tiene una distancia con Dios que puede ser muy lejana, aún al punto de que usted ni siquiera se le va a ver. Y lo que marca mi distancia de Dios, suponiendo que este altar es Dios, este púlpito, hay algo que me aleja, pero hay algo que puede acercarme. Y la palabra lo indica, el problema es que... el Mire, nosotros leemos la palabra de Dios y, y la, la, la enmarcamos tanto como en una regla y yo creo que es más fácil de entenderlo. Es como un resorte que usted tiene con Dios. Lo importante es saber que ese resorte siempre está. No es que no lo hay, sí lo hay. Pero el resorte se distancia cuando en ti hay altivez. Dice la palabra de Dios que Dios mira de lejos al altivo entonces cuando en tu corazón hay altivez ese resorte se empieza a estirar y el problema es que hay un punto en donde se estira tanto que dice la palabra que Dios te mira pero de lejos ¿cómo hace usted para que ese resorte se vuelva a recoger yo, y usted puede estar aquí pegadito con Dios y es una sola cosa la humildad Dios mira de lejos al altivo pero se acerca siempre al corazón humilde la religión cree que cuando hay pecado Dios se aleja y cuando hay santidad ¿Qué importa que sea aparente? Fíjense lo que hace la religión. Cuando hay pecado tú estás lejos de Dios. ¡Ah! Y cuando está aparentemente santo, entonces tú estás cerca de Dios. ¿Qué importa que sea aparente? Porque el hombre mira lo que es del hombre y Dios mira lo que es de él. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero yo quiero aquí sacudirle porque somos tan altivos que señalamos al impío. Somos a veces tan altivos que señalamos al que no viene a la iglesia. Señalamos al que es adúltero, al que miente, al que engaña, al que estafa. Pero no decimos nada de nosotros mismos cuando criticamos, cuando nos burlamos cuando chismeamos porque para para los cristianos eso son cosas del día a día pero para Dios sigue siendo un pecado y sabe que lo malo que el impío y, y, y esto aquí yo lo medito el impío vive en el pecado ¿cuál pecado? el de la carne que es más visible pero el cristiano lamentablemente vive en el pecado que es el más peligroso que es el del corazón bien dice Gálatas que bueno estos son eh, 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 los frutos de la carne o el resultado de la carne y los enumera lascivia, adulterio eh, todo, todo lo que usted quiera nombrar pero la altivez dice Proverbios 6 que hay seis cosas que Dios aborrece y la primera de ellas son los ojos altivos aleluya no vengo aquí para que usted se sienta señalado por mí yo vengo a abrirle mi corazón con lo que Dios está bregando en mi corazón porque cuál es el problema que cuando somos cristianos y tenemos fe y oramos por un enfermo y el enfermo se sana entonces mi fe entonces cuando hay alguien enfermo van a buscar al hermano que ora que sana y eso es un error porque le ponemos tanta fe a la fe Que tenemos más fe en la fe que en Dios Entonces usted cree que la oración es la que sana La oración no sana El que sana es Dios Y si usted no reconoce que el que sana es Dios Y usted cree que es su oración Usted está en altivez Ese es el gran problema Porque como yo soy siete veces santo Entonces todos los demás no son santos Y, 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 y comparto con usted aquí una definición de altivez. Sentimiento de superioridad frente a los demás. No me va a decir que usted no se ha sentido superior que alguien. Porque como alguien de repente no estudió y no sabe de, algo, de un tema en específico y usted sí lo sabe, usted dentro de sí dice, oye, este hermano no, un bruto. Y ahí usted está cayendo en altivez. En ese instante... ¿Se acuerda lo que le, le, le comparé que, que este púlpito es Dios? Cuando usted dice Ah, ese hermano es bruto Ahí, entonces Sin usted darse cuenta Se está alejando de Dios O está permitiendo Que Dios lo vea de lejos Y somos Se muere alguien Y lo celebramos ¿Usted cree que eso es de cristiano? Bien compartía eh, Nuestro líder Abraham El, el eh, proverbio 28, ¿no? 28 qué? Aleluya. Fíjese esto. A mí me bendijo tanto. Aleluya. 28, Padre de la Gloria. ¿Me ayudan? Eh, no te alegres. Aleluya. se me fue el altivo de wow no estaba buscando esto y me apareció por aquí el altivo de ánimo suscita contiendas mas el que confía en Jehová prosperará entonces ¿cuál es la situación? que como usted es cristiano usted no es altivo el cristiano es humilde entonces asociamos cristiandad a humildad yo soy cristiano voy a una iglesia cristiana soy humilde 24, 17 y 18 Lo voy a leer Porque me bendijo mucho Sobre todo con lo que pasó En estos últimos días Viene la gente Y celebra la muerte de otra Oh Jesús Cuando cayere tu enemigo No te regocijes Y cuando tropezare No se alegre tu corazón No sea que Jehová lo mire Y le desagrade Y aparte de sobre él Su enojo Usted está señalando al enemigo. Ah, qué bien que le pasó a esto. Y nada más por eso, Dios quitará sobre él su enojo. Mire, nosotros andamos perdiendo la salvación tan fácilmente. Yo, yo siempre daba el ejemplo de que había, uh, sucede mucho. La persona entró. Fue a saludar al pastor, en ese momento el pastor por X circunstancias se distrajo, volteó Y el hermano viene y dice dentro de sí, ahora este pastor no, es, ahora es inaccesible Entonces en otro momento viene entrando el pastor coincidencialmente Digo coincidencialmente porque como lo justifico a menos que sea una prueba de Dios Viene y tropieza al hermano y no se da cuenta y el hermano dice aparte de que no saluda Que es inaccesible cuando pasa lo tropieza uno y se empieza a generar Ese hermano Una idea del pastor o, o de cualquier otro hermano No tiene que ser Necesariamente el pastor Entonces antes Y después critica Y dice No ese hermano no. Y Y él Ni algo tiene En su corazón Con respecto a ese hermano Entonces le pasa Algo al pastor Y él dice Bien hecho Se lo merecía Si realmente Había algo malo en mí Dios quitará Su enojo Sobre mí mire no ande señalando nada de nadie a veces aún con nuestra propia fe lo hacemos mira y que se sanó si sí, estuvimos orando y se sanó es que la oración del justo y lo justificamos bíblicamente la oración del justo mucho puede la oración mm, oremos mire el que sana es Dios el que tiene la misericordia es Dios usted puede orar mucho y Dios y a lo mejor no es voluntad de Dios que la persona se sane entonces no es su oración el problema es que los cristianos caemos en la autosuficiencia de nuestra fe y creemos tanto que olvidamos que es Dios Dios Podemos tener don de fe, pero nunca nuestra fe va a estar por sobre la voluntad de Dios. Esto indica que nosotros dependemos de Él. Y lo que verdaderamente me hace acercarme a Dios es la humildad en reconocerlo. En que no soy yo, no es mi oración, no es mi fe. Es Dios su misericordia, su voluntad, su amor, su gracia. Y si usted quiere, necesita o cree que, 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 que le hace falta más gracia. Busque la humildad en su corazón. Porque lo que no se alcanza por fe, usted lo complementa con la gracia. Y es una gracia que usted ni la merece. No significa que porque yo sea pastor voy a tener más gracia que usted. Si yo pienso eso, estoy más que equivocado. Dios pone gracia en cada corazón que ve humildad y sencillez. Aleluya. Por eso usted ve a David. Cuando usted analiza la vida de David, uno se confronta. Como un hombre que vivía en pecado Como un hombre que mataba gente Como un hombre que vivía como vivía Tenía tanta gracia Y esto no significa que usted va a salir a pecar Para poder tener gracia Ni tampoco el convencimiento Que donde más pecado hay, hay más gracia Y mientras más usted peque va a tener más gracia No, no confunda No me malinterprete Y no me saque de contexto porque aquí el tema no es el pecado en sí mismo. Y aquí el tema no es la gracia en sí misma. Aquí el tema es la humildad que había en el corazón de David, que es otra cosa. Cuando le vea que falta gracia, hay algo de humildad que le está faltando. O hay algo de altivez que se le está levantando. Hay una naturaleza humana que aún en medio de los logros que yo alcanzo, en el nombre de Jesús, poniendo mi fe, creyendo, me hacen altivo. Porque usted llega en su nuevo carro ah, Hermano te compraste un carro Fe hermano fe Tienes que creer Hermano si yo pude creer tú también puedes Cuando usted asoma lo que tiene Cuando usted expone lo que alcanza Cuando usted quiere que se vea Lo que ha logrado Cuando usted quiere que, que lo vean en, en, en lo que ha alcanzado Hay altivez en su corazón Porque cuando somos humildes Aún somos modestos O deberíamos ser modestos En lo que logramos y alcanzamos no, Esforzándonos para poder En la soledad con Dios Cuidarnos el corazón Para garantizar que en nosotros Haya humildad Y poder estar cerquita de Dios Por el hecho de que yo sea pastor Por el hecho de que yo estoy predicando No significa que yo esté más cerca de Dios Que usted eso no lo mide no es la apariencia no es porque salgas con el evangelio cambia no es porque estés orando en público no es porque estés orando en privado es lo que haya en tu corazón en convencimiento de que hay humildad el que diga que es humilde está en un alto nivel de altivez la esencia del cristiano está en luchar con esto Cuando yo lucho con esto, lo del pecado se soluciona. El problema es que la religión me ha puesto siempre a pelear contra el pecado. Para que tú en tus fuerzas venzas al pecado. Y eso es un error. Porque eso es autosuficiencia que sin saberlo genera en tu corazón altivez. Y aunque tú vienes a la iglesia, sales con el Evangelio, cambia y estás aquí, estás aquí y te perdiste de Dios porque tú estás en tus fuerzas peleando con el pecado y sí, yo puedo, yo puedo porque soy hijo de Dios, porque soy hijo de Dios no, cuando yo empiezo a reconocer al Señor en mis fuerzas no puedo en mis fuerzas no puedo, Señor yo no puedo con esto, ahí estás pegadito a Dios, aún en medio del pecado yo no sé si usted me está entendiendo pero hay tanta altivez que tenemos que vencer hay tanta altivez en nuestro corazón aún declarando el nombre de Jesús sé que este mensaje no lo va a emocionar mucho porque uno se ve en el espejo y dice ah, estoy lejos de Dios pero es que es necesario ese es el primer punto que usted reconozca que está lejos de Dios peor es cuando usted ni lo reconoce por eso le digo que el problema de la altivez es que es silencioso usted es el último que se entera que es altivo porque como usted se acostumbró a ser así aleluya yo no sé si usted está aquí bueno Disculpe Estoy compartiendo Con lo que yo estoy bregando Que no se me levante A mí nada Aún si me toca estar En un, en un puesto de, de, de relevancia A nivel nacional Aún cuando Puedo ser expuesto A lo público Aún cuando pueda Empezar a aparecer Mediático En todas partes Aún cuando la gente Pueda empezar A admirarme En sobremanera Yo sigo bregando Aleluya Que Dios vea en el corazón La necesidad La demanda De poder ser humilde Y estar cerca de Él Y lo peor es Que la condición De cristiano Es la que te hace A veces altivo Cuando tú entras A lugares que ves Un poco impío y, 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 y gente Que lo que hace Es renegar de Dios Y lo empiezas a ver Así como con falta De revelación Resulta ser Que el que le falta Las revelaciones a mí yo no sé si usted está aquí Aleluya, haga algo ahí Y el gran problema es que tú vas alcanzando Estatus, vas alcanzando Logros, vas alcanzando Las benditas obras de la fe Porque lloré, Él se sanó Entonces tú vas como eh, llegando a un nuevo nivel Y viene algo y alimenta tu altivez Los halagos lograste algo y viene el hermano y te dice wow hermano es que usted wow hermano es que usted wow es que su fe wow yo estoy demandando de usted yo demando de usted yo demando de usted me bendices oh, es que es que es que es que tu fe oh, que brutal qué brutal nada demande de Dios demande de la humildad de mi Señor Jesús demande de Él Renuncie a sí mismo Niéguese a sí mismo Ve a los demás como superiores suyos. Cuando alguien le hable que, 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 que usted sienta la necesidad Aún de agachar la cabeza Y esto tiene eh, eh, Malinterpretaciones Lo que estoy explicando Puede tener una profundidad mayor Porque hay una condición Digamos que pueda asumirse como buena de lo altivo. Pero hay que tener cuidado con eso. Una cosa es la certeza que yo soy salvo por medio de la fe que viene de la identidad en Cristo Jesús, que me pone en una posición de estar convencido de que yo tengo la salvación y que otros no la tendrán. Pero no confunda la certeza que viene de la fe con la altivez de que usted tiene esa, esa certeza. Cuando usted empieza a ver al de al lado y le dice, ah, es que yo soy salvo por medio de la fe. Si no crees en Jesús, serás condenado. Y usted asume una posición de Espíritu Santo a querer señalar quién es salvo y quién no es salvo. Y sabe que es triste que cuando lleguemos al cielo vamos a ver más gente que no estaba en las iglesias que la que estaba en la iglesia. eso es rudo espero que me vean allá y yo espero verlos a ustedes pero si no bregamos con esto si usted no se despierta en las mañanas convencido que usted tiene que bregar con su altivez aunque no la vea yo no sé si usted está aquí mire yo oraba esta madrugada y yo decía Señor pero por qué voy a hablar de esto si estamos en una situación de crisis En donde la gente más bien tiene que ser animada yo, yo no voy a decir No soy hijo de profeta Ni de profeto Pero pareciera como que Es necesario que la iglesia Tenga claridad En qué te hace salvo Y qué puede hacerte dejar de ser salvo Porque parece Que estamos en los tiempos Que son los que llamaron últimos tiempos y la iglesia tiene que ser preparada deje de preocuparse radicalmente del pecado y quiero decir esto con mucha responsabilidad preocúpese por su corazón para que sea hallado humilde y pueda de él emanar la vida de la que Dios habla En su palabra En consecuencia Esa humildad te hará acercarte A Dios y por ende Te separará Progresivamente del pecado como lo concebimos Yo no sé si usted está aquí Pero si algo necesitamos es humildad en el corazón Amén No se cree autosuficiente Usted tiene que depender de Dios hay un momento en que la fe nos da tanto resultado que ya no necesitamos a Dios necesitamos en la fe esto es algo que puede malinterpretarse usted necesita fe tú no agradas a Dios con lo que haces la gente cree que no yo me porto bien yo agrado a Dios no tú la única manera que tienes de agradar a Dios es por medio de la fe no dejes de creer en ese sacrificio de Jesús, que fue hecho por Dios en su misericordia, como un acto de justicia que nos hace justos y salvos ante Él. Repito, por medio de la fe. Cuando yo decido creer, agrado a Dios. Aleluya. Por eso cuando el que sabe que no está con Dios se acerca a Dios, hay fiesta en el cielo. El que se arrepiente porque ha decidido creer en Dios hace que haya fiesta en el cielo. Yo no sé si usted está aquí o está entendiendo de que el corazón es el que cree por la justicia de Dios. Ahora, ¿cómo puede haber justicia de Dios en mi corazón si yo soy altivo? Porque yo oro y la gente se sana. El otro hermano ora y no se sana a nadie. ¿Cómo puedo yo condicionar a una persona persona de fe solamente por los resultados de su oración y si mi oración que también oro no da resultados que yo espero porque la voluntad de Dios para conmigo es otra a veces condicionamos tanto a Dios que cuando alguien muere después de haber orado entonces creemos que hubo una derrota guau wow, guau wow, se murió o partió con el Señor para utilizar la dialéctica partió con el Señor qué tremendo y ahora bueno pero hiciera la voluntad de Dios lo mismo dijeron los discípulos de Jesús cuando lo vieron morir y bueno pero este entonces eh, bueno ya va veníse que a usted le llega y le dice mira este es el Mesías este es el que nos iba a libertar este es el que va a ser rey de reyes este es el que bueno nada va a poder vencerlo este es el que nos va a sacar de lo propio y de repente lo detienen lo crucifican y lo matan ¿qué piensa usted? oye este como que no era no entiendo pero si era el Mesías El Hijo de Dios El Hijo de David El Elías que había de venir Y toda la sumatoria Que le pusieron a, a ese acto Que iba a suceder Con nuestro Señor Jesús ¿Usted cree que la gente No se confundió? ¿Usted no cree que la gente Se confrontó y dijo Ya va Habíamos creído Él lo dijo Vimos los milagros Y murió Porque Jesús murió ¿Qué pasó? ¿Y María no estaba orando Para que no lo mataran? ¿Y las hermanitas de la iglesia no oraron para que él no muriera? Ah, ya va. Espérense un segundo. El problema es que era una voluntad de Dios que él muriera. Cuando no entendemos, aleluya, cuando no entendemos la voluntad de Dios, creemos que todo está mal. Pero cuando usted está en humildad, está cerca de Dios, porque los que están allí con él, a esos son los que él le revela el pacto entonces cuando las cosas suceden usted ve que hay gente que tiene una actitud y hay otra gente que tiene una actitud porque nosotros no somos lo que la personalidad dice que somos nosotros somos la actitud que tenemos conforme a quien hemos decidido creer aleluya yo no sé si usted está aquí si usted me está escuchando bueno yo sigo hablando solo no hay problema el problema del altivez es que te lleva a la amargura nos encamina a la vanidad y a la arrogancia porque la altivez tiene que ver con la arrogancia y aún tiene que ver con la soberbia por eso Dios lo aborrece por eso Dios lo mira de lejos porque de allí es donde nace y se dio origen a lo que hoy conocemos como pecado a veces confundimos debilidad de la carne con pecado y lo digo porque el pecado tiene que estar directamente relacionado con el corazón y no con lo que la gente ve porque nosotros señalamos el pecado que se ve Pero no señalamos el pecado que hay en nosotros Y eso es porque hay arrogancia Aún en líderes cristianos Prevalece la arrogancia Porque como a mí Dios me habla Y esa es la altivez de la cristiandad Esa es la altivez que siempre han tenido los cristianos Que señalan al que no tiene la revelación de Dios como yo tengo la revelación de Dios, la revelación de Dios a mí me da un nivel de entendimiento. Y ese nivel de entendimiento me da una posición. Pero ¿sabe cuál es la posición que te está dando la revelación de Dios? Bien, bien, pero bien lejos de Dios. Bien lejos de Dios, aleluya. Pero no, tengo la revelación de Dios, más debo correr a la humildad. Cuando a mí Dios me dice, y me puede hablar Dios, en oración, ese hermano está en pecado. ¿Qué debe hacer un cristiano cuando Dios le hace, le da una revelación así? Orar, orar por el hermano, orar por el hermano, en humildad acercarse a Dios y orar por el hermano. Dios no te está dando una revelación para que tú señales desde tu posición de altivez al hermano que en humildad aún ha pecado. Y, y repito no con esto le estoy diciendo vaya y peque en humildad no me malinterprete no se justifique no estoy justificando el pecado el pecado no lo podemos justificar de alguna manera pero lo que sí podemos entender es la condición del corazón cuando eso sucede porque el que roba por necesidad en desespero aunque ante los ojos puede ser un pecado igual Dios sabe que va a ver el corazón y que sea Dios juzgando, si lo considera como pecado o no lo considera como pecado. Como nosotros eso no lo entendemos, tuvo que venir Dios por medio de la palabra a decirnos, eso es problema mío, eso no es problema tuyo. Yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Porque mis pensamientos son más altos de los tuyos y no lo vas a entender, no lo vas a entender. Y prácticamente Dios aquí mismo te dice y no te lo voy a decir porque ponemos el parámetro ah no el hombre de Dios debe caminar así el hombre de Dios debe hablar así la actitud debe ser esta el acto tiene que ser conforme al llamado Dios está viendo el corazón mi hermano Dios no está viendo lo que usted hace porque sabe qué, usted puede salir a la calle a predicar con altivez y aún predicando el nombre de Jesús Dios pudiera estar viéndote de lejos porque Dios no va a ir en contra de esto por eso cuando usted va a predicar usted no puede eh, caemos en esto yo fui capitán de evangelismo la competencia mmm, cuántas confesiones de fe no yo tengo más confesiones de fe y viene el capitán y se justifica y le dice no, 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 no no, no no. al hermanito que pasa el mensaje no pongas que fueron 48 pon que fueron 60 porque yo vi dos que cuando se hizo la oración de fe pusieron cara como que también eran salvos y pon esto y, y pendiente para ver cuánto pone el otro capitán y entramos en una eso es altivez Aún predicando a Jesús Después cuando le pasa algo Usted dice Oye qué habrá pasado No tengo gracia de Dios Me falta la gracia de Dios No No tienes gracia de Dios Pero por lo que te, lo que te falta No es la gracia Lo que te falta es la humildad Para que pueda venir la gracia Aleluya Yo no sé si usted está aquí Yo quiero que usted se quite Esa, esa cáscara De religión Que aunque haces cosas Para Dios Y en el nombre de Jesús las hace con altivez Aleluya Porque uno está allí Cuando le pregunté al capitán ¿Cuántos hermanitos fueron? Dice el hermanito con humildad Bueno Salieron tres conmigo nada más Aleluya Y contigo Conmigo salieron 42 hermanos Entonces El que anda con humildad Se confronta y dice Wow, Señor Es que él tiene una gracia entonces como tiene gracia Le va a gente A lo mejor será que yo no tengo la gracia No se confunda A veces lo que parece de Dios no es de Dios Y lo que parece que no es de Dios es de Dios Yo no sé cómo explicarle eso Porque esto puede confundir y puede confrontar deles ese aplauso a Jesús Y hay tanta palabra número 1530 no lo busque para la persona que hiciera algo con altivez o con soberbia dicen otras palabras a Jehová enjuria tal persona será cortada del medio de su pueblo y habla de cualquier persona natural extranjera del campamento o fuera del campamento porque a veces creemos que el altivez es fuera del campamento ah no porque como mi vecino pone música a todo volumen y se echa los tragos y anda en cosas raras a lo mejor él porque tiene desconocimiento de Dios pero sabes qué es triste una persona que toma que anda en la calle con humildad y usted anda en cosas de Dios con altivez yo no sé si usted está aquí No, si quiere no aplaude no se preocupe Salmo 104 El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. El malo por la altivez de su rostro no está en no está Dios en sus pensamientos. A veces tenemos tanta fe y tanto tanta poder en la oración que nos olvidamos de Dios. Entonces, usted no necesita de Dios, usted necesita orar. Aún damos malos consejos. Cuando viene alguien enfermo Viene y pregunta al pastor mmm, ¿Cómo estás con la oración? Oye oh, el hermano se enfermó mmm, Algo de pecado debe haber Seguro que anda pecando Y como resultado pues le viene la enfermedad A lo mejor el hermano estaba distraído Y Dios permitió que se enfermara Para Dios con, con, con su amor sencillo Dice, oye, a lo mejor esto hará que me busque. Pero la religión dice, mmm, está en pecado. Ve, vea la, la diferencia de cómo pudiera verlo Dios. No se acostumbra como se lo enseñó la religión. ¿Sabe qué? Es más sencillo. Su oración tiene que ser más corta, pero más efectiva. No son ocho horas de oración. No sirve de nada orar ocho horas en altivez. Es preferible orar cinco minutos en humildad. Y en entender, Señor, voy a hacer esto y en mis fuerzas yo no puedo. Mi entendimiento no me lo va a permitir. Padre, yo a lo mejor tengo mucha información y mucho conocimiento en, en mi mente. Pero yo no quiero que sea eso. Yo quiero que seas tú hablando por medio de mí. Señor, yo no sé cuál es la situación del hermano pero está enfermo, Padre ten misericordia de él y sánalo pero nos ponemos mmm, y estas señales vendrán eh, a los que han creído, pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán y yo no sé si usted sabía pero esa parte de, de Mateo, eh, Mateo en Marco eh, parece que fue agregado después y, y hay alguna complicación con eso pues yo creo que eso lo, lo, lo agregó un altivo ahí Pero no voy a entrar en ese estudio teológico que es de profundidad Hay tanta altivez en el ser humano Que si nos descuidamos Proverbio 16, 18 Antes del quebrantamiento es la soberbia Y antes de la caída La altivez del espíritu Sea humilde. Sea humilde. Proverbios 21, 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón. Que es la lámpara de los impíos. Es pecado. Usted puede haber confesado a Jesús. Pero usted puede estar en una condición de impiedad. Porque si usted camina conforme a sus logros de la fe. La altura, la altura de, de, de tu altivez es la altura de tu quijada. Y si bajas la quijada, bajas la altivez. Eso lo ve uno, uno lo ve en los hermanos cuando están hablando de otro hermano. No, ese hermano sí. Algo pasa. El gran problema es que siempre nos comparamos. ¿Sabe qué? Deje de compararse. Si usted se quiere comparar, compárese con el usted de ayer. Y vea cuánto ha mejorado en humildad, cuánto se ha acercado a Dios, cuánto usted le ha necesitado y le ha buscado más. Compárese cuántas veces oró ayer y cuántas veces ora hoy. No, a usted no le tiene que interesar si el hermanito ora mucho, el hermanito ora poco si el hermanito peca, si el hermanito no peca si el hermanito anda en Dios o no anda en Dios, preocúpese en usted pecar o no pecar, preocúpese usted en orar o no orar, preocúpese usted en buscar o no buscar a Dios, amén cuando nos empezamos a comparar entonces, no, nos comparamos y decimos es como cuando usted ve dos carros eh, wow, es que ese es ocho cilindros. claro 5.7 litros de ese carro usted le pone el acelerador y esa cosa va a volar ah pero es que este es 1.1 y es 4 cilindros eso es un cosito ahí que medio arranca y entonces ¿y cuál es mejor? bueno aquel claro si lo compara por el motor es aquel ah pero ¿y por qué no lo compara en que el carrito pequeño cabe en todas partes en la ciudad y la lancha esa de ocho cilindros no cabe en ningún lado entonces ¿cómo lo vas a comparar? ¿tú defines cómo lo compara? por eso es que Dios ve el corazón Dios no ve la apariencia aleluya yo no sé si usted está aquí ¿Sabe qué? Usted tiene que preguntarse en la mañana, no cómo me ve el pastor, cómo me ve mi padre espiritual, cómo me están viendo mis autoridades, cómo me está viendo este, cómo me verá que él lo estaré haciendo bien, me quedará bien el nudo de la corbata, me quedará bien el peinado, seré bien y me veo en el espejo, así me ven, así no me ven. No, 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 Preocúpese cómo Dios le ve su corazón. Dele ese aplauso a Jesús, no se quede ahí. Aleluya. es pues la fe es pues la fe ¿qué es pues la fe usted va a conseguir tratados ilustrativos de lo que es la fe prédicas de hombres de Dios estudios libros la fe la fe la fe Hebreos 11 léalo la fe la esencia de la fe el poder de la fe la fe en la oración la oración de fe todo lo que usted quiera ver de la fe pero busque algo de la fe altiva para que usted vea que no lo va a conseguir. Porque aún los que escriben a veces de la fe, lo escriben en altivez. Esto, es, esto, esto para mí es difícil explicarlo. Y usted se va a Hebreo. Acompáñeme Hebreos 11, eh, verso 1. Es pues la fe. Es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Usted ve a Dios No lo ve En más Hasta que no parta con Él no lo va a ver Aunque usted diga que mm, Vi una chequina mm, Vi una luz Algo me dijo Y sentí algo y mm, No, usted no va a ver a Dios Usted lo va a ver cuando parta con Él Pero si usted tiene la convicción de que Dios existe Usted tiene fe Empecemos por allí Amén ¿Qué es lo que usted espera? Yo no sé, usted puede esperar lo que usted quiera Dentro de la palabra de Dios Cuando usted tiene la certeza de eso que espera Que aunque no lo tiene lo espera Y lo sigue esperando hasta que lo tenga Eso es fe en este caso Esa espera Es la salvación Que viene por medio De esa fe Usted tiene esa certeza Mire Cuando usted dice Vienen días de gloria Cayó el dólar Subió el dólar Cayó el bitcoin Subió el bitcoin Cayó pandemia Cayó plaga Cayó lo que sea Y usted está Confiado En que vienen Días de gloria Cuando usted Me dio duda Que vienen los días de gloria Epa Algo pasa con su fe Esto es Si usted decidió Creer en eso porque a lo mejor usted no cree en que vienen días de gloria vienen, vienen días de maldición Y usted cree que vienen días de maldición Bueno, siga confiando en, en lo que usted ha decidido creer Pero aquí hay algo que le voy a cambiar O que le voy a desencajar Si no es en Jesús, no es fe la gente dice, no, yo tengo fe en esta estampita, yo tengo fe en mí mismo, yo tengo fe en mi oración. No, no, no. La fe solamente puede ser consumada cuando se utiliza para con Jesús, porque es Jesús el autor y el consumador. Aleluya de la fe. ¿Usted está aquí? Ah, no, que yo tengo la fe en que, en que la estampita de la Virgen de la Cotufa y en usted puede haber una certeza y en usted puede haber una convicción Pero eso no es fe, eso se llama persuasión Aleluya, yo no sé si usted está aquí Eso es como cuando usted se para en la avenida Y el autobús va a pasar Porque el autobús va a pasar Porque el autobús va a pasar Y usted no se mueve de ahí Porque el autobús va a pasar Eso no es fe, eso es persuasión Y pasó el autobús, aleluya No, usted se persuadió y el autobús pasó no confunda La fe es una sola y, era, y es para con Cristo Jesús Amén Aleluya Denle ese aplauso a Él Porque por ella Refiriéndose a la fe Verso 2 Alcanzaron buen testimonio Los antiguos Y ahí empieza El gran capítulo De los que lo hemos denominado los, Nosotros la iglesia La denominó Los héroes de la fe Suena como a, 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 a cliché de película Oh, los héroes de la fe Aquellos que con tocar algo se abrió un mar Aquellos con creer Vieron cosas Y ahí los empieza a nombrar Abel Aleluya Enoch Aleluya Noé Aleluya Diga conmigo, aleluya Abraham y así un sinnúmero de hombres que decidieron creer y por medio de la fe vieron lo que esperaban pero el asunto de la fe no es ver lo que esperas el asunto de la fe es seguir esperándolo yo no sé si usted está aquí lo digo porque la fe no te permite, permite alcanzar cosas materiales o visuales yo voy a creer que me va a dar resultado a este negocio Porque yo lo hice en el nombre de Jesús Esa fe no está puesta para con Jesús Esa fe está puesta para con el negocio Fíjese lo siguiente Si usted ve el negocio Usted le va a sumar puntos a su fe Y usted va a decir Ah, estas son las obras de mi fe Porque yo creí y se dio el negocio No, el negocio se dio Porque Dios tuvo misericordia de ti Porque cuando tú pones la fe Y el negocio no se da ¿Qué pasa? Aleluya, yo no sé si usted está aquí. Repito, la fe no es para ver lo que esperas. La fe es para prevalecer en justicia por lo que has esperado. Por eso, después de que nombra a tantos hombres de la fe, empieza a nombrar a aquellos que por la fe no vieron lo que esperaron. Pero igual como esperaron, le fue contado por justicia. Y aquí te quiero aclarar algo. Cuando tú tienes la verdadera convicción de la fe. No importa que no veas lo que estás esperando. Tú sigues creyendo. Y allí eres justo por medio de la fe. No te frustres. Cuando hay un familiar que está enfermo y horas y horas y horas y horas y parte con el Señor. ¿Es que acaso Dios no te respondió? No. Yo creo que es que nunca entendiste a Dios nunca entendiste su voluntad si nunca entendiste su voluntad nunca estarás preparado para ella aleluya por eso a veces uno ve el quebrantamiento tan profundo que puede tener un cristiano con una pérdida y es el resultado no de falta de fe aún sigue esperando en medio de esa situación sigue esperando convencido convencido lo digo con más que un testimonio de vida más que de un testimonio de vida mire mi primogénito usted muchos conocen el testimonio murió partió con el Señor por cierto el 20 de abril pasado cumplió 13 años de haber fallecido y el 29 de, de abril cumplía si estuviese en vida 15 años. Mire, por él oró Cash Luna. Por él oró el apóstol Maldonado. Por él oró con la mano puesta sobre él Benihim. Nuestro padre en a un rosario, las iglesias se sumaron, hicimos una solicitud de oración a la iglesia de Yong Kichu en Corea del Sur y un millón de personas oraron por el nombre de mi hijo y yo veía en sueños, en visiones como Dios, lo, yo lo vi que él moría un mes antes pero también veía como Dios lo resucitaba veía lo, lo, la, los anuncios en el periódico del milagro del niño que en medio de una operación Dios lo resucitaba Y no fue así Aún con el niño allí fallecido Y con la misma tranquilidad que le estoy yo hablando Yo le dije a mi padre por teléfono Estoy acá con el niño Los médicos dicen que fallecieron Pero en mí no cabe la fe Porque sé que Dios lo va a levantar en este momento Y mi padre me dijo Hijo el líder Paco y el líder Daniel van en este momento para allá Vamos a ver qué Dios quiere hacer Y yo estaba allí Talita Cumi Jesús Daniel le soplaba y le decía aliento de vida con la autoridad que me ha dado la palabra con el Jesús que está en mí yo declaro que tú resucitas en este momento todo esto con voz, con voz baja llegó el líder Paco llegó el líder Daniel en ese entonces mi pastor Paco era líder y empezamos a orar y oramos y oramos y yo ve, trataba de ver el momento en que convencido de la manera como se lo estoy diciendo Yo estaba convencido en ese momento Que iba a abrir los ojos Que me iba a mirar Que me iba a decir papá Y que yo iba a salir con él de la clínica Porque Dios había hablado en ese día Y había dicho que yo iba a pasar el Jordán Levántate y pasa este Jordán Y entendí porque era lo que yo quería escuchar Yo quería escuchar Yo quería escuchar Que ese Jordán era el sufrimiento Que teníamos ahí en la clínica y Dios me iba a dar la victoria Porque yo era un hijo de Dios Porque yo diezmaba Porque yo hacía lo, lo bueno A los ojos de Dios Y el pastor Paco me dijo Ciervito Si Dios lo hubiese querido levantar Ya lo hubiese levantado Dios no lo resucitó No lo resucitó Y yo salí de ahí Y, y ¿Qué le voy a decir yo a la gente? Que yo le dije Que Dios lo iba a sanar Es que no es un tema De que veas lo que estás esperando Es un tema que tú estés convencido Que si es la voluntad de Dios Es lo mejor que te puede pasar Aunque no lo entendamos Si lo vemos desde el punto de vista humano ¿Quién quiere que un hijo parta con el Señor? Dígame pues yo hoy puedo decir que ha sido una de las bendiciones más grandes de mi vida porque me han permitido en un mínimo entender la misericordia y el amor de Dios que sacrificó a su hijo pudiéndolo evitar por amor a mí y nada más pensar por lo que tuvo que pasar Dios que no se compara con lo que a lo mejor pasé yo yo dije wow definitivamente nosotros Dios nos ama pero esto no se puede entender es que por la fe sí se puede entender cuando usted le pone humanidad al asunto las cosas no van a ser como tú esperas que sean las cosas van a ser conforme a la voluntad de Dios por eso muchos no vieron lo que esperaron pero por la fe le fue contado por justicia yo sueño en que a mí me van a llamar del cementerio, y me van a decir que hay un chamo de 15 años que anda por ahí caminando que no sabe de dónde es y no recuerda su nombre. Y van a dar conmigo y me van a decir: Creo que este es tu hijo Jesús Daniel. Yo sigo creyendo, eso en mi inocencia, en mi, en mi, llámelo ridiculez si usted quiere, pero yo sigo creyendo porque yo lo que quiero es que eso me sea contado. Por justicia Y si le va a dar ese aplauso Déselo a Dios Déselo a Dios Porque toda gloria debe ser para Él Porque cuando nosotros salimos de ese lugar Ya más que convencidos Que el niño había partido con el Señor Lo que dimos fue gracias a Dios Gracias Señor Si esa era tu voluntad Gracias Señor Yo la acepto No me resisto Pero sigo creyendo Porque a mí me será contado por justicia y no es la emoción, no es el sentimiento es la convicción y la certeza de que es la fe aleluya, no que la fe me haga de mí un hombre altivo sabe que doy gracias yo y pienso esta madrugada escribiendo esto pienso, pero si Dios lo hubiese sanado capaz yo me hubiese perdido por la altivez porque entonces hubiese sido no, ese es el pastor que oró por su hijo o sea ni Abraham pues y resucitó y estuviera yo si hay algún enfermo tráiganlo en este momento Dios me dice que hay enfermos tráiganlo, tráiganlo yo prefiero haber visto a mi hijo partir con humildad aceptando la voluntad de Dios que haberlo sanado con la altivez que hubiese sido mi oración y se lo dejo como enseñanza no le ponga fe a la oración póngale fe a Dios la oración es el instrumento sí para que usted se conecte con él el ayuno te sensibiliza para que tú puedas escuchar espiritualmente mejor a Dios tus actos de disciplina son aceptables pero hay cosas que son conforme a la voluntad de Dios no significa que dejes de orar. No significa que dejes de creer. Pero siempre, siempre, siempre tiene que ser con la convicción que es conforme a su voluntad. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Dios quiere creyentes en Él. Dios no está esperando altivos en la fe. No existe el orgullo santo. A veces decimos tengo un orgullo así pero santo, no, ningún santo, el orgullo no es santo, nunca será santo, tengamos cuidado, a veces caemos en altivez por nuestros hijos y nos sentimos sumamente orgullosos de nuestros hijos y usted se tiene que sentir es tener la convicción que la gloria es de Dios lo que ha permitido que sean sus hijos y recuerde que los hijos no son suyos, los hijos son de Dios, amén herencia de Jehová son los hijos recompensa de Jehová es el fruto del vientre y dice la palabra de Dios en Éxodo 13.2 mío es todo varón que rompe matriz los primogénitos no son de nosotros los primogénitos no son de nosotros los primogénitos son de Dios los primogénitos no son de nosotros los primogénitos son de Dios amén Entrégueselos a Él Usted lo está como cuidando un tiempito Para que después Dios haga con Él lo que tenga que hacer No se amarran los hijos No Cuidado y sus hijos ocupan el lugar Que debe haber en tu corazón para Dios No confundamos No dependemos de nuestra fe Dependemos de Dios la convicción de Dios entonces la fe va a ser canalizada de la manera como tiene que ser aleluya denle un aplauso a Jesús quiero cerrar disculpe que me tardé quiero, quiero, quiero cerrar con unas semillas de fe usted está aquí no se me vaya cuando digo que voy a cerrar la gente sale corriendo tranquilo Oh, gracias Jesús Dios es bueno ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor Dios Padre mm. Romanos 12.3 No tengamos un concepto más alto De nosotros mismos que el que en verdad debemos tener. Somos imperfectos. Somos productos en procesos. Nosotros tenemos que ser moldeados por Dios. No se crea más de lo que usted es. Por el contrario, es preferible que se crea menos. Para que camine en humildad y no en altivez. No menospreciemos a nadie. Al contrario, tengamos la misma actitud que el Señor. Filipenses 2:5. Y sirvamos a los demás tal como el Señor lo manda en Marcos 10.45 porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido el Hijo del Hombre vino para servir no espere que usted sea servido espere usted servir amén no espere usted ser servido espere usted servir busque siempre servir usted está aquí y ese es el servicio y es lo que debe haber en nuestro corazón Póngase de pie Finalmente recordemos Que Dios escogió Lo vil del mundo y lo menospreciado Y finalmente es para que nadie Se jacte De su presencia Haga usted lo posible Y Dios hará lo imposible Amén